2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est lundi, le 23 septembre 2019. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. En tout cas, meilleure que la mienne, parce qu'en fin de semaine, j'ai perdu la voix. Et oui, une laryngite euh, carabinée. Donc, euh, j'espère que vous allez avoir euh, de l'indulgence et de la bienveillance à l'égard de ma voix un peu rouillée. Je sonne un petit peu comme un mélange de Pierre Falardeau et de d'Éric Lapointe le lendemain d'une brosse. Ou même Éric Lapointe la veille d'une brosse. <rire> Alors, euh, je vais donc laisser toute la place à mes invités aujourd'hui en parlant le moins possible. On commence tout de suite avec, justement, des gens dont on entend rarement la voix, euh, Les sœurs moniales. Quand j'étais euh, au cégep, quand j'étais à l'université, régulièrement, j'allais passer des week-ends de 3-4 jours pour euh, travailler de façon très intense dans une abbaye à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et j'étais fascinée par les sœurs cloîtrées. Ben, Louise Sigouin, elle, a décidé de consacrer tout un documentaire à ses sœurs cloîtrées, celle du monastère Notre-Dame Ro du Rosaire de Berthierville. Et son film « Amoureuse » prend l'affiche un petit peu partout au Québec, vendredi le 27 septembre. Bonjour, Madame Sigouin. Bonjour. Vous avez décidé de donner la voix, justement, à ces femmes qu'on n'entend jamais, qui ont fait normalement le vœu de silence. Oui. Pourquoi vous êtes fascinée par les sœurs Moniales? Ben écoutez, moi, c'est vraiment un
3: hasard j'avais un projet où je filmais des gens qui habitaient un lieu d'une façon différente. Et je j'ai rencontré une moniale tout à fait par hasard. Je me suis dit, oh, ce serait une bonne idée avoir une moniale pour quelqu'un qui vit dans une maison d'une façon différente. Et je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, bon, écoutez, on va vendre le monastère dans un an ou deux. Moi, j'étais éblouie de tant de beauté, de tant de, de quiétude et de silence. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment triste. là. Faut, faut laisser une trace de ces femmes-là. Il faudrait faire un documentaire. Je sors ça euh, spontanément. Elle m'a dit, non, non, oubliez ça, oubliez ça. Les sœurs accepteront jamais, mmh. jamais. Fait que bon, euh, je me suis armée de patience. puis euh, Je les ai apprivoisées. Puis, elles euh, ont accepté euh, après quelques mois et j'ai eu euh, les clés de, du monastère et, et puis je pouvais faire des entrevues et je suis devenue presque l'une d'elles. <rire> euh, oui, vraiment, moi aussi, j'étais fascinée par tout ce mystère, ces rites euh, et ce sacré aussi euh, où, euh, bon, on a, on, on a peu dans nos vies maintenant. Hein? Oui. Même moi, je n'ai moi, pas connu ça. Mes parents n'étaient euh, pas religieux du tout. Euh, que j'ai pas connu cette cette façon de vivre là, j'étais j'ai l'impression d'ouvrir un,
2: une boîte à trésors finalement. Mmh. Oui. Et, et oui. comme trésor, vous avez trouvé donc ces femmes qui ont toutes accepté de parler à la caméra. Et ce qui est oui. assez surprenant, c'est qu'on apprend à découvrir donc ces femmes qui ont décidé vraiment de consacrer leur vie à Dieu. Et il y en a oui. plusieurs parmi elles, pas toutes, qui ont vécu une vie avant, c'est-à-dire elles oui. sont mariées, elles ont eu des enfants, et oui. plus tard elles ont décidé de, de rentrer comme ça. C'est assez particulier. Avez-vous été surprise de découvrir qu'il y en avait autant qui avaient eu une vie euh, mm -hmm. amoureuse? Avant d'être amoureuse de Dieu? <rire> ben, écoutez, il y en a deux, il n'y en a pas beaucoup tant que ça, mais, mais quand
3: même. bon, ça a toujours existé. Les gens me disent, ben, tu sais, Marie l'Incarnation qui est arrivée ici, elle était mariée, hein? Hmm. Les sœurs qui arrivaient de, de, de France, les premières, qui sont arrivées ici, euh, étaient mariées. Fait que bon, moi, je trouve que ce serait une belle continuité pour la suite des choses. <rire> Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr que c'est en transformation. Il y a beaucoup de petits groupes maintenant, au Québec avant c'était 40-50, maintenant c'est des petits groupes, une dizaine, qu'est-ce qui va arriver, quelle va être la suite de tout ça, c'est à voir, c'est un mystère aussi, mais les Dominicaines, les Moniales Dominicaines existent depuis 800 ans quand même, et c'était des petits groupes, 7-8, c'est quand même euh, avant l'époque médiévale dans les années 3 400 que des moniales ont commencé mmh. euh, c'est un peu le début de des de l'émancipation des femmes au, Québé euh, au Québec, qu'est-ce que je dis là Dans le monde dans le monde occidental elles se elles, se, elles sont elles se sont évangélisées. Et c'est comme ça qu'elles ont acquis hein, de la liberté, hmm. on dira ce qu'on voudra. Avant, les femmes étaient presque du bétail, hein? elles étaient rien. Puis tranquillement, bon, elles, ont, elles se sont évangélisées. Elles étaient aussi intellectuelles. Elles ont, elles ont appris aux hommes à lire. C'est hum. vraiment les femmes, euh, elles ont construit les hôpitaux, l'hôtel Dieu à Paris, tout ça, ça vient, euh, les femmes ont commencé à, à
2: soigner aussi. Euh, oui, mais ça, ça, on comprend que euh, des sœurs qui sont euh, enseignantes ou des sœurs qui travaillent euh, dans oui. le milieu hospitalier, je, oui. je m'excuse de parler en termes comme ça, mais on comprend leur utilité. Les sœurs oui. moniales à qui vous avez parlé, essentiellement, oui. elles chantent et elle prie. Et à un moment donné, oui. vous leur demandez, enfin, on imagine que la question c'est, mais qu'est-ce que... C'est quoi votre utilité, finalement, dans notre époque? Et euh, elles en ont, ont une, elles considèrent que les, les prières qu'elles font font oui. du bien dans la communauté. C'est assez particulier comme utilité, finalement.
3: Ben, écoutez... Euh faut avoir accès au monde invisible. Moi, j'ai, je l'ai senti l'utilité vraiment plus que n'importe où ailleurs dans ma vie. J'avais jamais ressenti ça. C'est comme un peu si on allait se brancher sur une prise de courant. Hum. Je vois ça un peu comme ça. Ça, ça nous énergise. hein? Euh, être en contact avec soi, avec l'intérieur, vous-même, vous, vous, vous avez connu mm -hmm. ça quand vous ouais. étiez jeune, Tu sais, on, on écoute à l'intérieur de nous, on est vraiment bien aussi quand on est tout seul avec soi-même, qu'on n'est pas dans le tourbillon de la vitesse, euh, c'est ça l'importance. Ouais. Elles sont en, en lien direct avec euh, l'invisible, l'énergie divine, je sais pas comment l'appeler, mais c'est certain qu'elles nous transfère ça.
2: Ouais. Alors, c'est particulier parce que, justement, vous l'avez dit, on vit un, un monde où est, on est tellement dans le tourbillon. On est dans le tourbillon de deux choses. On parle tout le temps. Des fois, on parle trop. Oui. <rire> tout, et, et on est euh, dans la vitesse. Alors oui. un monastère et les sœurs moniales, oui. votre documentaire est très lent. Il y a beaucoup de oui. silence. Oui. Et oui. c'est vraiment reposant de regarder votre documentaire parce que c'est le silence et la lenteur, c'est deux choses qui nous manquent terriblement dans notre époque.
3: Oui. Exactement, oui. Non, j'ai c'est sûr, c'était mon objectif aussi d'essayer de traduire ce que moi je ressentais dans ces lieux-là. Hein. Tant, tant mieux, merci de, de votre <rire>
2: commentaire, oui. Alors, vous interviewez, euh, parmi les moniales, il y en a une qui est jeune, une novice. Et là, oui. on se dit, bon, ben évidemment, il n'y a pas de relève, puis bon, c'est plus quelque chose oui. de, de l'ancien temps. Mais euh, cette jeune femme-là, c'est peut-être parmi toutes les sœurs que vous avez interviewées, celle oui. qui est justement la plus, euh, je dirais, la plus euh, capotée, elle capote vraiment sur le fait de vivre <rire> dans un monastère. Est-ce est que ça vous a surpris de voir qu'il y avait vraiment de la relève chez les jeunes
3: oui, oui, j'étais étonnée. Oui, puis non, tu sais. Bon, je, je vivais ce qui était là. Euh, j'étais tout le temps éblouie par tout ce que je voyais, ce que j'entendais. Euh, euh, Sœur Brigitte s'est rendue une très, très grande amie à moi, tu sais. Euh, oui, ouais, puis elle a con, elle continue. Quand il y a eu le déménagement, elle n'a pas continué. Euh, elle n'a pas changé de de monastère, est, est retournée dans la vie euh, laïque. Ah mais oui. elle oui? Oui, elle est retournée parce que, bon, c'était important pour elle aussi, les lieux, mais euh, je vous dirais qu'elle continue à travailler avec des jeunes et tout ça, puis elle est encore extrêmement, bon, comme elle était là aussi, là c'est sûr qu'elle n'est pas toujours dans le silence, mais quand même, beaucoup, à vie euh, aux éboulements, près du fleuve tu sais,
2: dans une maison de campagne bon, euh, mais votre, votre film vous l'avez fait pour, pour faire quoi? pour que les gens euh, percent le mystère de, de, de des sœurs moniales, pour qu'on comprenne mieux ou pour, euh, pour la postérité c'était quoi le but de faire ce documentaire-là? mais moi euh, je vous dirais c'est pour laisser une trace pour
3: archiver cette mémoire-là mm -hmm. de ces lieux-là, de ces femmes-là et tant mieux si les gens peuvent ressentir une espèce de bien être de, de sérénité en en écoutant ce documentaire là c'est vraiment c'est un
2: cadeau là c'est ce que je souhaite le plus, ouais. Alors le titre, il faut en parler parce que ça s'intitule oui. simplement "Amoureuse", donc oui. on pourrait penser que c'est un film sur euh, les relations euh, euh, passionnelles, charnelles, sensuelles. Oui. Puis bon, on se fait, oui. on se fait évidemment euh, un clin d'œil parce que l'enfant, ces femmes-là sont amoureuse de Dieu à un moment donné il y en a une oui. qui dit euh, Dieu est amour puis c'est oui, les trois plus beaux vrai, mots oui. de la langue française donc oui. euh, c'est un, un clin d'œil c'est assez audacieux de votre part de donner ce titre là quand même à, à votre documentaire oui, vraiment non non c'est un
3: hasard parce que moi quand j'écrivais au fil du temps parce qu'il y a rien d'écrit hein pas de scénario tout ça oui. mais je, bon j'écrivais quand puis j'écrivais tout le temps en haut de ma feuille amoureuse je sais pas c'est le mot qui sortait je pensais jamais que c'était pour être le titre puis là, en dernier, j'ai dit, non, le titre, bon, écoute, donc, ça allait de soi que mm. c'était ça, parce que moi, j'avais l'impression de vivre avec des amoureuses. Tout ce qu'elles faisaient, c'était par amour. Elles sont complètement dans l'amour de, 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 tout, tu sais. De l'attention portée aux choses, tout, tout est fait dans, dans de l'amour. Mm. L'amour des humains, l'amour de, de la
2: matière, l'amour de l'invisible. C'est tout, tout est amour, c'est vraiment ça, oui. À un moment donné, il y a une scène très particulière dans votre film où euh, c'est une dame, donc, qui a eu plusieurs enfants, qui devient oui. euh, sœur Moniale, et oui. on a des images de la cérémonie où elle fait sa profession oui. de foi. Oui, Oui, et là, elle raconte que sa fille est venue la voir en disant « Écoute, maman, je suis allée à plusieurs mariages <rire> dans ma vie, mais le plus beau mariage que j'ai vu, <rire> c'est le tien. » Oui. C'est quand même spécial. Sa mère se marie avec Dieu. Ah, puis oui. sa fille lui dit c'est le plus beau mariage que j'ai vu de ma vie. C'est très. Ah, oui. Tout ça est très particulier. C'est comme vraiment un monde à part du monde dans lequel oui. on vit.
3: Puis cette fille-là en question, quand sa mère lui a annoncé ça, elle lui a pas parlé pendant presque un an. Hein. Ah et oui. Il y a, il y a des... Ben oui, elle a eu comme un choc et tout ça. Mais bon, après ça, c'est revenu. Ah. Puis, euh, bon, comme elle dit, euh... non, non, puis c'est merveilleux aussi parce que. Elles sont en communication avec leur mère, tu sais, avec les petits enfants comme une grand-mère, puis tout ça. Beaucoup au téléphone. Puis les mères sont quand même très présentes avec elles. Puis encore plus, euh, me racontaient, mettons, euh, je me souviens qu'une de ses filles avait, son amie, de fille avait eu une grosse accident, puis elle avait dit, elle avait appelé, puis elle a dit là, maman, mettez-vous en prière. Puis ah. elle était pas, elle était pas croyante, là, cette fille là. Puis euh, ils ont Prier pour mon amie, tu sais, fait qu'elle se sent protégée beaucoup par euh, par la prière aussi.
2: Ah, ben c'est fascinant, en tout cas merci d'avoir amené vos caméras euh, à l'intérieur de, de ce monastère et de nous faire partager le quotidien de ces femmes-là qui sont des femmes super rigolotes en plus, oui, elles ont un sacré oui. sens de l'humour, elles sont toutes oui. plus attachantes les unes que les autres, on a envie Exactement. de les adopter alors oui. donc le documentaire s'appelle Amoureuse, euh, ça prend l'affiche le 27 septembre à Montréal au cinéma Beaubien, mais il y a aussi plein de dates à Québec, euh, évidemment au cinéma euh, le club de Sainte-Foy à Trois-Rivières sainte- adèle merci beaucoup oui. Louis Sigouin. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au Et bon. faute d'entendre la voix du Seigneur, ben vous êtes pris avec ma voix à moi aujourd'hui. Oui, c'est bien, c'est bien. Vous êtes bien gentil. Merci. Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio. C'est tout un dossier que nous présente Philippe Orphalie dans le journal de Montréal, journal de Québec ce matin. On a vraiment l'impression, pour utiliser une expression anglaise, euh, « hindsight is 20-20 Quand on regarde en arrière, on se dit « ah oh mon Dieu, si on avait su... Euh, » C'est en fait des Hydro-Québec, l'empire perdu d'Hydro-Québec, où on aurait pu faire des millions et même des milliards de dollars si on n'était pas parti si tôt de l'empire international d'Hydro-Québec. En tout cas, Philippe va tout nous expliquer ça. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, c'est très frustrant lire votre texte, pas parce que votre texte est mal écrit, <rire> mais parce qu'on se dit, mon Dieu, avec Hydro, euh, qui est quand même une société qui nous appartient à nous tous, mm -hmm. on aurait pu faire des milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe?
4: Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Hydro québec a déjà eu une filiale qui s'appelait Hydro-Québec International. Et cette filiale-là, ben, au début des années, en fait, vers la fin des années 90, elle s'est fait donner le mandat, non plus d'offrir des, des services de consultation pour des compagnies hydroélectriques dans d'autres pays du monde, mais bien de faire des acquisitions d'actifs. Alors, ouais. euh, d'acheter des lignes d'interconnexion, d'acheter des centrales, d'en construire. Et donc, euh, le gouvernement du Québec, à l'époque, a donné euh, un milliard et quelques au, euh, à Hydro-Québec International pour, donc, mettre sur pied, procéder à des acquisitions. Ce qu'elle a fait, et puis avec, elle l'a fait avec énormément de succès, <rire> euh, tellement que ça a même surpris euh, plusieurs observateurs à l'interne de voir à quel point euh, les choses allaient bien de ce côté-là. Euh, et donc, euh, en quelques années seulement, ben, il s'est retrouvé à la tête d'un empire euh, multinational, principalement en Amérique du Sud, mais aussi en Chine, en Australie, puis un petit peu aux États-Unis. Euh, et donc, euh, on s'est retrouvé à la tête d'un empire hydroélectrique.
2: Donc, c'était Hydro-Québec Inc., mais à l'international. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a euh, mis la main sur plein de petites pépites d'or, puis au lieu de les faire fructifier... O ou enfin mettons on notre image des diamants puis au lieu de les polir puis de ra ra garder les profits pour nous on a vendu juste au moment où ça aurait pu <rire> valoir beaucoup d'argent
4: c'est ça ben, on est, est un pas...
2: peu nono quand même
4: ben, c'est à dire on, on a quand même fait beaucoup d'argent quand euh, <rire> qu on les a vendus là, au milieu des années 2000 euh, parce que bon il euh, y avait quand même du mécontentement par rapport à, à, au rendement d'hydro euh, Québec ici au Québec donc euh, quand on les a vendus au milieu des années 2000 on a quand même fait un peu d'argent mais c'est en comparant ce qu'on aurait pu faire euh, depuis ce temps-là, qu'on a vraiment des... Ça donne un peu les frissons, euh, en fait.
2: Ben, donne quelques exemple. exemples. Donc, ah ouais. y a la
4: ligne Transélec. La ligne Transélec, c'est euh, ce qui se trouvait donc en Amérique latine, euh, au Chili. Donc, on a fait l'exploitation l'expansion de cette société nationale chilienne. Euh, et donc, en 2006, on l'a cédé pour 1,8 milliard de dollars. On peut se dire, ah ben c'est génial, 1,8 milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est un profit de 830, 813 000 millions. Euh, 813 millions, pardon. Mais en fait, il faut savoir que cet actif-là, ben, il s'est apprécié de 334 entre euh, 2000, donc quand on en a fait l'achat, et puis euh, la plus récente transaction impliquant la vente de Translec euh, donc qui est l'an dernier en 2018 alors euh, 334 de d'appréciation donc de l'avoir net des actionnaires euh, pendant ce temps-là ben Hydro-Québec a fait euh, a accru elle son son actif son avoir pardon euh, de 48 Donc euh, 48 versus 334. 334.
2: Mais c'est facile si je disais tout à l'heure l'expression anglaise hindsight is 2020. C'est facile avec les yeux d'aujourd'hui de dire on aurait donc bien dû oui, tu sais, comme dans la chanson de Richard Desjardins. Sauf qu'à l'époque, il y avait, tu l'as dit, Philippe, il y avait de la pression sur les gens d'Hydro-Québec pour dire, ben là, arrangez-vous donc, concentrez-vous sur ce qui se passe au Québec plutôt que sur ce que vous faites à l'international. Mais c'était une vision à court terme au lieu d'avoir une vision à long, à long terme, en fait.
4: Ben c'est ce que Michel Clerc, qui est l'ancien PDG d'Hydro-Québec international, semble dire. Euh, donc, lui, euh, on s'est parlé, en fait, il donne pas souvent l'entrevue sur Hydro-Québec international. Euh, donc, on a quand même beaucoup de chance d'avoir pu lui parler. Mais ce qu'il nous dit, en fait, c'est que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à l'époque, euh, était peut-être pas outillé pour se retrouver <rire> du jour au lendemain à la tête d'une multinationale d'électricité. Oui,
2: donne l'exemple, il y avait à un moment donné la, la mairesse de, je sais pas, de Drummondville ou pas, ben, en tout respect, hein, c'est pas parce qu'elle est pas euh, compétente. C'est ça, donc mais...
4: quand as la mairesse de Drummondville et un autre maire de la BTB à la tête d'une euh, québec ben eux ils sont là pour gérer une utilité nationale et non pas une multinationale de l'électricité.
2: Donc c'est peut-être une, une question d'expertise si sur euh, ces, 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 ces boards-là, s'il y avait eu des gens euh, plus à même de connaître justement le potentiel euh, futur de, de, des acquisitions de Hydro-Québec international, on en aurait plein les poches aujourd'hui.
4: C'est une des choses qu'il dit. Euh, C'est une hypothèse, en fait. C'est une cas. hypothèse, en fait. Donc, Monsieur Clair ne dresse pas de, de constat catégorique. Il dit qu'à l'époque, euh, on était vraiment bien positionné pour poursuivre cette expansion-là et qu'au lieu de le faire, ben, on a préféré faire un coup rapide d'argent. Il euh, faut dire que cet argent-là donc, est quand même retourné aux Québécois. Mmh. Et puis qu'à l'époque, il y avait quand même du mécontentement par rapport à Hydro-Québec. Euh, on voulait que euh, donc Hydro-Québec se concentre sur ses actionnaires, donc le, le public québécois. Il y avait aussi des hausses d'électricité à l'époque. Certaines personnes faisaient des liens entre l'expansion internationale puis la hausse d'électricité des citoyens. Donc, euh, tout un ensemble de, de, de circonstances. Puis il faut dire aussi qu'avec cet argent-là qu'ils ont euh, empoché avec la vente des actifs, ben, on a quand même construit les centrales. Ce qui, par la suite, nous ont permis d'exporter de l'électricité dans le nord-est des États-Unis, euh, un peu ailleurs au, au Canada également.
2: Oui, mais on n'a pas aussi investi dans des éoliennes ou des trucs qui n'ont pas été vraiment des grands, grands, grands succès?
4: Oui, bien, ça a été une des intentions, <rire> euh, donc, euh, d'investir dans l'éolienne. Euh, effectivement, la, la filière éolienne n'a pas eu un énorme succès un énorme au succès. pour l'instant.
2: Mais c'est un petit peu comme si, euh, mettons, je fais un parallèle avec l'immobilier. Dans l'immobilier, tu peux acheter une maison, tu la revends au bout d'un certain temps, puis tu dis, hey, waouh, je suis super content. J'ai fait, mettons, euh, je l'ai acheté 200 000, je la revends 400 000, j'ai fait 200 000 de profit. ouais oui. mais ta maison, aujourd'hui, en 2019, elle vaudrait, mettons, 3 millions de dollars. Tu t'en mords les doigts en disant, hi, tabarnouille, j'aurais mieux fait garder ma maison.
4: Oui, puis aussi, c'est un peu comme sur le marché immobilier. ça Tout dépend du contexte. Alors, mm. à l'époque, le contexte, euh, c'était vraiment un contexte où qu'il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient habilités à faire des acquisitions au niveau de l'hydroélectricité. Mm. Le Québec était vraiment un leader. Aujourd'hui, il y a plein de fonds d'investissement qui sont présents. Certains deviennent même des opérateurs. Euh, des fonds comme Brookfield, justement, qui a racheté la centrale Transélec à, à Hydro-Québec. Donc, le nombre de joueurs, aujourd'hui, c'est multiplié mm -hmm. par des dizaines et des dizaines. Et il y a beaucoup, beaucoup de capitaux disponibles chez d'autres euh, types d'investisseurs qu'Hydro-Québec. Donc, L'avantage comparatif d'Hydro-Québec, c'est un petit peu amenuisé. Il y a quelques projets qui sont toujours considérés en ce moment, mais bon, Éric Martel, qui est le PDG d'Hydro-Québec, a dit en 2015 qu'il voulait se relancer dans la filière internationale. Il y a plusieurs projets qui ont été étudiés, sauf qu'il n'y a aucune acquisition qui a été faite jusqu'à maintenant, parce que justement, ce contexte-là est différent. Euh, Hydro-Québec, la valeur ajoutée qu'ils sont capables d'aller euh, mettre sur différents actifs est vraiment différente de ce qu'on aurait connu à l'époque, si on avait continué. Euh,
2: c'est un peu déprimant. Quand on, on lit ça, surtout quand on dit ben on serait aujourd'hui là si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas vendu trop tôt, en fait, on serait un leader mondial de l'hydroélectricité. Euh, quand tu as parlé euh, à, à M. Claire justement, euh, est-ce qu'il était amer? Est-ce qu'il était fâché? Est-ce que est... c'était juste un constant en disant oui, on aurait pu, on l'a pas fait? Ou est-ce que... Parce qu'on est... est quand même passé à côté de milliards de dollars, là?
4: Oui, alors j'ai parlé avec euh, Luc Thibault, qui est aussi l'ancien gestionnaire de l'Amérique latine au Québec international. C'était un petit peu le bras droit mm -hmm. de M. Claire. Euh, on sent pas vraiment d'amertume chez les deux, mais c'est vraiment ce sentiment qu'on aurait pu faire tellement mieux. Hum. Donc, ça peut être un fiasco, la vente d'Hydro-Québec inter international, mais c'est vraiment une occasion ratée. Euh, et puis, je pense que c'est un peu ce que, les deux, euh, euh, ce que les deux déplorent, en fait, aujourd'hui.
2: Parce qu'il y a quand même une règle de base à la bourse, c'est t'achètes bas et tu vends haut. Alors là, on a acheté bas, on a vendu moyennement haut, mais si on avait entendu, on aurait vendu encore plus haut puis on aurait vraiment empoché de l'argent. Et c'est nous tous, collectivement, qui, auriez, qui aurions été gagnants ce oui, que, tu sais, juste l'exemple que tu donnais tout à l'heure, là, euh, le, le, la filiale qui a fait euh, des profits de 343 versus nous à Hydro-Québec qui en avons fait 48 oui. C'est quand même 300 de plus. <rire> Puis on ne parle pas de pinot de maison à 200 000 Non, c'est Philippe, ça. merci beaucoup d'avoir fait ces entrevues-là, nous merci. avoir éclairé sur euh, l'empire perdu qu'on aurait pu connaître, en tout cas à Hydro-Québec. C'est absolument euh, passionnant à suivre. Merci beaucoup, Philippe Orfali. Merci. Philippe, donc, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on va parler de Donald Trump. Il va faire euh, un discours aujourd'hui sur la liberté de religion, mais c'est un petit peu deux poids, deux mesures, son affaire. Écoutez ça après la pause.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Donald Trump doit prononcer aujourd'hui un discours très important à l'ONU. Oui, il n'y a pas que l'environnement dont on parle à l'ONU aujourd'hui. Un discours, donc, sur la liberté de religion. Euh, le seul problème, c'est que dans ce dossier-là, on a l'impression que Donald Trump parle un peu des deux côtés de la bouche. Bon, vous marquez vous me direz, c'est pas la première fois que Donald Trump fait ça, mais dans ce dossier précis, euh, il dit aux autres euh, quoi faire, mais il le fait pas nécessairement lui-même. On va en parler avec Loïc Tassé, qui est politologue et chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Loïc. Bonjour Sophie. Alors dans plein de pays euh, avec lesquels euh, le, les États-Unis euh, font affaire, euh, Donald Trump, euh, tout d'un coup bizarrement, il parle pas de liberté de religion. C'est un petit non. peu euh, un, un petit peu un visage à deux faces mais, dans ce dossier là, Loïc.
1: Oui, c'est ça. Il veut faire la leçon à tout le monde avec euh, la liberté religieuse, mais en fait on lui dirait, écoutez Monsieur Trump, regardez vos alliés d'abord, regardez avec qui vous vous alliez. Et je pense que tout le monde a en tête, par exemple, le cas de l'Arabie Saoudite. C'est bien évident qu'en Arabie saoudite, il n'y a aucune liberté religieuse. Euh, les gens, par exemple, les saoudiens, les pauvres saoudiens euh, qui sont musulmans et qui décident de ne plus être musulmans, de changer de religion, ou pire encore, du point de vue saoudien, de devenir athée, ben, ils sont tout simplement exécutés.
2: Ouais. On les tue. Ben, Raïf Badawi, Badawi a fait son apostasie et c'est une des nombreuses raisons pour laquelle il se retrouve en prison Absolument. depuis 7 ans
1: et il y en a d'autres et euh, c'est la même chose ils sont en guerre contre d'autres musulmans contre les chiites qui sont en Iran mais ils livrent à euh, ces gens une guerre incroyable à travers le monde euh, mm. parce que eux sont sunnites donc il y a véritablement un problème là soit dit en passant les outils c'est des gens qui sont euh, plus qui sont chiites aussi enfin bref on voit ce problème-là. Bon, on le savait, on, très bien. C'est quelque chose qui est connu sur l'Arabie saoudite. Mais même chose pour l'Iran. Est-ce que tu entends Donald Trump se plaindre du régime euh, des, des religieux iraniens Jamais. Non. non. Jamais. Ce n'est pas un problème pour lui. Et pourtant, c'est un sacré problème. Les femmes là-bas qui ne sont pas. essaient d'ôter leur voile, elles luttent pour le droit d'ôter euh, leur voile. Elles sont emprisonnées. Elles sont emprisonnées. Est-ce que tu entends en train de dire quoi que ce soit non. non. Non, non. En Israël Benjamin Netanyahu, il est allié depuis dix ans avec euh, des, un parti politique qui est soutenu massivement par des juifs orthodoxes. Ah, des juifs ultra-orthodoxes orthodoxes
2: même, on peut ultra dire.
1: Ultra-orthodoxes, oui, oui, oui. oui, oui. Ultra-orthodoxes, euh, ce sont des gens qui euh, véritablement terrorisent euh, leurs, leurs ouailles, euh, leur font croire qu'ils euh, s'en iront en enfer pour des pécadilles, du genre mâcher de la gomme. C'est sérieux, là, c'est <rire> pas une blague. Ouais. Euh, et donc, tu dis, oui, mais, mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens Et ces gens-là sont exemptés du service militaire, euh, ces gens-là aussi vivent beaucoup au crochet euh, de la société israélienne, les gens en Israël en ont marre, d'ailleurs, ouais. mais Netanyahu. Fait avancer l'agenda religieux et
2: politique de ces gens. Est-ce que Donald Trump a émis la moindre réserve à leur endroit sur Ok. Toi? Bon. Alors, mais on peut aussi renverser la question euh, Loïc, si oui. tu le permets. Euh, ah oui, L'Arabie oui, oui. saoudite, on on sait très bien que la seule et unique raison pour laquelle euh, l'Occident continue à faire affaire ou même à s'allier à ce pays-là, qui est une thé rien de moins qu'une théocratie, c'est parce qu'ils mm -hmm. ont un sous-sol rempli de pétrole. Ils enlève oui. le pétrole, il n'y a plus personne qui leur adresse la, la parole. Euh, donc, est-ce qu'on peut reprocher à Donald Trump, je me fais l'avocat du diable deux secondes, mm -hmm. ce qu'on... Il faudrait le reprocher aussi à tous les autres leaders, euh, à Justin Trudeau comme à, qui, qui non, nous, en plus, on leur vend des armes. Alors... Oui mais Macron
1: par exemple <rire> ouais. ne va pas euh, dire moi je suis pour la liberté de religion et je veux protéger la liberté de religion à travers le monde je veux que cette liberté de religion soit soit protégée partout il ne fait ouais. pas ça
2: Donc c'est le double le discours moi, je, je sur dis, la religion peu... ouais.
1: Ben oui c'est comme un curé qui irait voir des prostituées euh, <rire> bon je veux bien qu'il le fasse mais qu'il ne nous fasse pas la morale en même temps Mmh. Parce que c'est là que ça n'a pas de bon sens, c'est là qu'il y a un décalage qui est énorme, et, et, et Donald Trump donc a des alliances qui sont des alliances avec des pays qui ne respectent pas les, les, les droits religieux, et il voudrait que subitement on respecte la religion partout dans le monde. Moi je te dis, le problème aussi c'est qu'aux États-Unis même, il est soutenu par les évangélistes, ouais. c'est 25% de la population des évangélistes, et les évangélistes sont des fondamentalistes religieux, qui s'imaginent <rire> que Jésus-Christ va revenir sur Terre, puis qui va régler tous les problèmes, et qu'en fait, pour certains d'entre eux, il faut accélérer les problèmes au Proche et au Moyen-Orient, parce que plus tôt ça pètera, plus tôt Jésus-Christ arrivera sur Terre. Ok,
2: oui, non, ça c'est vraiment non, des craqués.
1: C'est fou. Non, c'est des qu craqués, qui est son secrétaire d'État, ouais. qui garde une Bible constamment ouverte sur son bureau en matière pour prendre des décisions en
2: matière de politique extérieure. Hey boy! C'est dingue là! Jesus Christ! Fou dingue. <rire> oh my god! <rire> non, mais t'as tout, t'as tout à fait raison. En même temps, quand les États-Unis, on ne peut pas imaginer les, les États-Unis, parce que tu dis, dans le cadre Donald Trump, ce sont les, les évangélistes. Mais de toute façon, de tout temps, les États-Unis ont toujours été, il y a toujours une, une, une proximité entre le pouvoir oui, a et la religion. A mais en fait, en fait, c'est parce que je, je veux t'amener sur un terrain, c'est qu'on oui. l'a toujours dit, en fait, euh, jamais un athée euh, a déclaré ne pourrait être élu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas représenter le peuple américain si tu n'as pas une allégeance religieuse. Dans la tête des oui, Américains, ça ne tient pas debout.
1: C'est particulièrement intéressant ce que tu dis là parce qu'aux États-Unis, le nombre de personnes qui se disent soit athées, soit agnostiques, soit sans religion, oui. ce qui est assez proche hein, dans la, la culture américaine de l'athéisme, tel qu'on l'entend ici, mm -hmm. Sans être la même chose, mais euh, c'est à peu près 25% de la population. Quand et même. ça augmente ce taux. Ouais. Ça augmente année après année. Mm. Et donc, il y a de plus en plus de gens donc, qui se détachent des religions, et on le voit très bien, les, 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 chez les protestants, chez les catholiques, etc. Chez les mormons, il y a une baisse générale. Il n'y a que chez les musulmans où ça a augmenté de 0,1%. Partout ailleurs, mm. les, 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 il y a de moins en moins de croyants dans chaque branche religieuse. Et pourtant, les leaders... Sont de plus en plus religieux. C'était pas comme ça il y a 30, 40 ans aux États-Unis, mais ils sont de plus en plus religieux. Ils ont un appel de plus en plus à la religion. Et si tu veux, ils renouent avec ça, avec quelque chose qui est assez négatif. Enfin, tu sais, les États-Unis ont été fondés en partie par des gens qui fuyaient les persécutions religieuses. Ben absolument.
2: En Angleterre. En Angleterre, ben tout à fait. Oui. C'est les, les, les Founding Fathers, c'est exactement ça. ça
1: et c'est profondément ancré dans l'histoire et dans la culture américaine. On comprend qu'il y a une sensibilité particulière à mmh. la religion aux États-Unis. Mais moi, ce que je dis, et c'est ça que j'ai écrit dans, dans ma chronique ce matin, je dis « Écoutez, il y a une différence » entre des gens qui euh, pratiquent une religion, si vous voulez, de manière générale, une religion euh, qui n'est pas une qui, qui est une religion moderne, mm -hmm. je dirais de type moderne. Les gens peuvent avoir des qu'ils veulent, ouais. Modérée, mais pas des gens. Moi, je suis contre les gens qui, par contre, enferment je suis contre les leaders religieux, qui enferment les gens dans une prison euh, religieuse, véritablement, de croyances religieuses, qui euh, leur donne l'impression qu'ils vont aller en enfer, mm -hmm. euh, seulement s'ils contestent ce qu'on qu leur dit, euh, ces gens-là, je trouve qu'ils... Torturent véritablement euh, leurs ouailles. Et je suis contre ça. Et je dis, un instant, on n'a pas le droit d'attaquer la conscience des gens comme ça, de l'emprisonner mmh. dans une prison religieuse, de croyances religieuses. Ça, je suis contre ça. Mmh. Et je pense qu'il faut faire la différence. Il est temps qu'on dise, non, ça n'a pas de sens de faire ça aux gens. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on doit tolérer dans nos, euh, dans nos sociétés. Et le problème, c'est que justement, on est alliés, les États-Unis sont alliés avec plein de pays qui font ce genre de choses, ouais. et aux États-Unis même, il y a des groupes religieux qui, sont, qui font ce genre de choses, et moi je dis non, ça va pas. Plus que ça, ces gens-là, de par leur croyance, placent leur croyance au-dessus bon, de nos lois. Voilà. Alors et ça, ça je... Je suis
2: contre. Alors ça ça nous amène à un point qui est très intéressant que tu soulèves dans ta chronique ce matin. Tu dis mmh. que, normalement, bon, quand il y a des élections fédérales, ben, aux États-Unis comme ici, on pose toutes sortes de questions euh, aux, aux individus, aux candidats qui se présentent et qu'on veut élire. Mais imaginez si on demandait à ces candidats si, pour eux, la loi de Dieu est plus importante que la loi euh, humaine ou que la loi qu'ils qui, qui vont être appelés oui, 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 à voter en étant
1: élus. Est-ce qu'ils placent les lois humaines euh, au-dessus de leurs croyances
2: Oui. En fait, je, une fais une je fais un parallèle juste deux secondes. Moi, ce serait drôlement intéressant de poser la question à Jacques Mitzing. <rire> Est-ce que la loi oui. de, de, des SIC est plus importante que la loi civile canadienne?
1: Civilian canadienne? Oui. Ben oui. Et euh, moi, j'aimerais poser la, la question aussi à tout le monde, à Justin Trudeau. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il en pense, lui aussi? Parce que dans une démocratie, la loi est plus importante que tout le reste. C'est ça qui est le plus important. J'avais allé plus loin que ça. C'est grâce à la démocratie et aux lois qu'on a dans nos démocraties mmh. qu'il y a une liberté religieuse, Absolument. une liberté de conscience religieuse. C'est pas l'inverse. S'il fallait écouter les leaders religieux, il n'y en aurait pas de démocratie. Mmh. Alors, et je parle des leaders qui sont des, des leaders religieux fondamentalistes, évidemment. Bien hein, sûr. Eux, eux seraient très heureux de, de, se, de, de se substituer aux élus. Donc, c'est une question qui est très importante à poser. Et c'est une question qui, malheureusement, prend de plus en plus de place dans nos sociétés. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut la poser aux candidats pour des intellectuels, pour des gens qui sont relativement éduqués. Je vais te dire que c'est quelque chose qui va de soi. Mm. On place puis pour les gens qui ont du bon sens en général aussi, on dirait oui, oui, les lois sont plus importantes, nos lois humaines sont plus importantes. En fait, c'est un débat qui a été réglé, figure-toi, il y a aussi longtemps que la fin, de la, le, le, la fin du Moyen Âge. C'est ce qui a donné du à la Renaissance. On dit, écoutez, d'un côté, il y a les lois humaines, les humains s'occupent de leurs lois, puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est métaphysique, votre façon de vous comporter en mmh. privé, ça c'est métaphysique. Si vous croyez n'est-ce pas, en, en la vie après la mort, etc., vous irez au paradis, si vous faites du bien. Si vous n'y croyez pas, vous irez en enfer, c'est très bien. Mais pour les lois humaines, On ce occupe. sont des lois <rire> qui sont faites par les ben, humains. En fait, c'est qu'elles sont faites.
2: C'est aussi qu'elles sont, oui. que sont faites pour tout le monde. C'est que dans une société, si chacun se dit ben moi c'est la loi de mon Dieu qui est plus importante, ben le problème c'est oh, il faut on s'entendra pas sur le Dieu parce qu'il y a ton Dieu, il y a mon Dieu, puis il y a ceux qui croient pas en Dieu. Alors ça devient compliqué. Alors que le, le, la, la loi des humains, ben c'est un tronc commun qui nous permet tous d'avancer et, euh, et, et c'est ça qui constitue la, la, la démocratie. Je veux juste Merci revenir bonjour. à notre à notre bon ami euh, aux cheveux orange. Euh, tu dis, bon, comment se fait-il qu'il tient un double discours? Il dit qu'il est pour la liberté religieuse et qu'il va se battre je pour ça. Je ne sais pas
1: comment se fait-il, je fais remarquer qu'il tient un, un double discours.
2: Oui, oui, hum. tout à fait. Oui, alors, donc, mais en même temps euh, que dans les pays avec lesquels il est allié, il euh, n'y a pas de liberté religieuse et qu'il n'en fait pas cas ou qu'il ne tape pas sur les mm -hmm. doigts de ces pays-là. Si euh, euh, Donald Trump débarquait en Arabie Saoudite en disant ça n'a aucun, aucune, euh, aucune allure pour la ça. façon dont vous traitez justement les minorités religieuses, s'il arrivait en Iran en disant comment ça se fait que vous traitez les femmes comme de la chenoute. S'il arrivait en Israël en disant à, à, à Bibi comment ça se fait que tu euh, es allié avec les ultra-orthodoxes, c'est très bien Loïc qui se ferait recevoir avec une brique et un fanal pour lui dirait « de quoi tu te mêles, Donald. Non, il y a beaucoup non. de gens
1: qui le suivraient. Dans les pays arabes, par exemple, et musulmans, devrais-je dire en général, l'Arabie saoudite est copieusement détestée. Ouais. Les gens n'aiment pas du tout le wahhabisme euh, qui se diffuse, qui, qui rentre dans les sociétés avec le fric que l'Arabie saoudite a. Non, l'Arabie saoudite est un ennemi des démocraties. C'est une honte qu'on soit allié à cet Arabie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Arabie saoudite. Mais et regarde ce qui s'est passé. Saoudite
2: regarde la semaine France. dernière ce qui s'est passé en France. La Ligue islamiste mondiale, il y avait un représentant, le ministre de la Justice de l'Arabie saoudite qui était là, qui a été reçu par plein de dignitaires français. Puis Ensaf Haïda, la femme de Raif Badawi, est allée, je l'ai vu à la télévision française. Elle était interviewée en disant ah. euh, puis bon, son français est un petit peu euh, est pas super est bon, donc... mais il s'améliore tout le temps Ensaf et, euh, et elle disait, mais comment se fait-il que vous donnez que vous déroulez le tapis rouge à l'Arabie saoudite Et il y avait Zineb El-Hazoui, donc euh, cette ancienne journaliste de, de Charlie Hebdo, qui disait, mais comment ça se fait que la France, qui était le, le pays des lumières et des libertés, se met à genoux devant l'Arabie saoudite
1: Oh, pour une simple question de fric, parce qu'ils achètent des, de l'armement de la France, parce qu'ils achètent aussi beaucoup de, euh, de bijoux, de produits de luxe, voilà, voilà. c'est tout simplement ça. Mais à un moment donné, il faut dire, non, c'est comme, comme au temps de l'Afrique du Sud. Ouais. L'Afrique du Sud a bon un affreux régime d'apartheid. C'était l'état le plus riche de l'Afrique, un mmh. des états les plus riches au monde. Puis, on a dit ça suffit.
2: Et il faut ça souligner suffit, Brian malronné le travail absolument oui. exemplaire que Brian Malroney, oui. ancien premier ministre canadien, oui. a fait justement, puis il y a toutes les campagnes de boycott, toutes les euh, oui. campagnes de désinvestissement où on disait aux compagnies, vous n'avez pas d'affaires à investir en Afrique du Sud tant qu'ils ont le régime d'apartheid, et c'est ça oui. qui a fait tomber ce régime-là.
1: On aurait pu le faire avec l'Arabie Saoudite il y a bien des années. On aurait dû le faire. Maintenant, c'est plus difficile parce que euh, la Chine est devenue un acteur extrêmement important et d'autres pays aussi. L'Arabie Saoudite, maintenant, exporte 80% de son pétrole en Asie. Mais oui, on aurait dû le faire. Et euh, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire de manière générale. Maintenant, comment on devrait s'y prendre de nos jours, je ne suis pas très sûr. Mais je pense que, euh, je répète... Euh, L'alliance qu'on a avec l'Arabie saoudite, si elle nous rapporte à court terme de l'argent parce qu'on mmh. lui vend beaucoup de choses, eh bien à long terme, elle est extrêmement nocive, elle nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Pourquoi Tout simplement parce que l'Arabie saoudite continue à soutenir et à exporter le wahhabisme à travers le monde, qui est une mmh. forme religieuse et c'est eux qui sont derrière euh, les... Il ne les... faut jamais oublier que c'est leur idéologie. C'est cette, cette idéologie-là qui est derrière Al-Qaïda, derrière donc, les attentats du 11 septembre, qui est derrière un grand nombre de groupes terroristes au Proche et Moyen-Orient. Absolument. Ce n'est pas la seule raison. On va se là-dessus. Là c'est le... un facteur essentiel.
2: Tout à fait. C'est important de le rappeler. Et, euh, et en effet, ça fait partie de la solution d'écrire des chroniques comme celle que tu as écrite ce matin, de dénoncer dégoûté. ces choses-là et de, et de provoquer en tout cas, cette, euh, cette réflexion-là. Merci beaucoup, Loïc. Un plaisir, salut. Loïc Tassic est politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On vient de parler des religions. Après la pause, on parle des sectes et de l'impact négatif des sectes dans la société.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, on parle beaucoup de sectes au Québec euh, ces jours-ci. Euh, il y a eu de il y a eu d'abord ce reportage de JE de Marie-Christine Bergeron la semaine dernière sur euh, la mission de l'Esprit-Saint. Euh, Marie-Christine, donc, est allée a découvert qu'ils avaient un lieu de culte illégal. Elle a aussi découvert qu'ils avaient, euh, ils continuaient à faire l'école en prétendant qu'en fait, les enfants faisaient l'école à la maison, alors qu'en fait, il y avait une école qui a depuis été fermée. Bref, on a démasqué beaucoup de choses dans ce reportage de JE. Et puis, en fin de semaine, dans le journal, il y a aussi le témoignage d'une femme qui, euh, elle, dit qu'elle a été élevée dans une secte et qu'on reste avec des séquelles de ça. On voulait parler de tous ces phénomènes-là avec Manon Boyer. Manon Boyer, c'est la tante d'Éloïse Dupuis. Vous vous souviendrez, cette jeune témoin de Jéhovah qui était morte au bout de son sang lors de l'accouchement de son enfant en 2016. Elle avait refusé toute transfusion sanguine parce que, vous savez, chez les témoins de Jéhovah, on pense que c'est le diable incarné, les transfusions sanguines. Manon Boyer est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Boyer. Bonjour, Sophie. Bonjour. Écoutez, quand il y a eu dans le journal ce témoignage, donc, d'une femme qui disait « j'ai été élevée dans une secte, on reste avec des séquelles de ça », mais qu'elle ne euh, nommait pas qu'elle était la secte, vous avez réagi sur Facebook. Je veux juste lire ce que vous avez dit. Vous avez dit « le problème que j'ai avec son témoignage est qu'en ne en, en les nommant pas, elle continue de les protéger, ça m'agace. On dénonce ou on dénonce pas. Euh, » Vous, vous pensez que quand on a été euh, victime d'une secte, qu'il faut dénoncer haut et en nommant la secte en question?
5: Absolument, absolument, parce que ça peut aider des gens à ne pas entrer dans ces sectes-là ou d'autres à en sortir. Oui. Alors, je pense qu'il faut dénoncer. Ceux qui ont le courage et la force de dénoncer, parce que c'est pas évident, euh, ils sont sous une emprise. Si, ce sont des gens qui sont endoctrinés, euh, au maximum. Alors, euh, c'est pas évident de s'en sortir, mais je pense que oui, effectivement, on doit condamner ces sectes-là, on doit dénoncer et, euh, comme je l'ai écrit, ne, ne, ne pas continuer de les protéger, je pense. Euh. Mm -hmm.
2: Parce que en disant bon moi j'ai été dans une secte c'était l'enfer puis j'ai réussi à m'en sortir si on nomme pas la secte euh, ben il y a plein de gens qui sont peut-être encore dans cette secte là qui vont pas se sentir concernés qui vont pas se dire bon ok ben si elle, elle en est sortie, moi je suis capable donc on est en fait en train de, euh, de minimiser ou de banaliser ce qui se passe dans ces sectes là d'une certaine absolument. façon
5: et les gens lorsqu'ils sont dans ces sectes là je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Eloïse, ma nièce, oui. ne savait pas qu'elle était dans une secte. êtes-vous sérieuse Ben oui, je suis sérieuse parce que ces gens-là, c'est une mini société qui vivent dans notre société. Alors c'est des gens qui ont très peu d'informations extérieures, hum. euh, qui n'ont pas accès aux médias, qui ne, c'est des gens qui ne vivent pas parmi nous. C'est des gens pour qui tout ce qui est pas les témoins de Jéhovah, par exemple, toutes les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah sont des représentants de Satan.
2: Et boy, c'est le fun, ça commence bien.
5: <rire> Effectivement. Alors, ben toutes ouais. les personnes qui fument, c'est Satan. La boucane, c'est Satan. Euh, on leur enseigne que des homosexuels, ils classent ça sur la même égalité que la bestialité. Ben voyons donc. Alors, l'enfant euh, qui va à l'école publique, ses parents ou un de ses parents est témoin de Jova, et qu'elle entend la professeure parler de sa femme et qu'elle la voit à la récréation fumer, tout de suite dans sa tête, elle est classée « une mauvaise
2: personne ». Ce que vous décrivez, Madame Boyer, c'est vraiment, c'est un lavage de cerveau. Vous avez dit tout à l'heure, endoctriné, mais c'est un lavage de cerveau. Euh, comment, comment vous expliquez, vous qui avez vu donc votre, votre nièce euh, et que vous avez essayé d'intervenir, puis de, ça, ça doit être parfois décourageant de se dire, on, on est, d'abord vous deviez vous-même être perçu comme Satan, et comment on fait justement pour percer une brèche à l'intérieur de, de, de cette, de cette euh, idéologie-là pour leur faire comprendre que c'est une secte, puis c'est nous qui vivons normalement, puis c'est eux qui vivent anormalement.
5: C'est très difficile de, de les faire sortir de là, voire même impossible, mais je vous dirais que de, depuis près de trois ans que j'amène ce combat, euh, j'ai réussi à conscientiser les gens, et ce, partout dans le monde. Bien humblement, mais je vous Qu'est-ce que vous voulez
2: dire partout dans le monde? Expliquez-moi. Ben, C'est que maintenant, on entend parler les
5: gens d'une secte. Ouais. Avant, les gens parlaient d'une religion, et ce hmm. n'est pas une religion. La mission de l'Esprit-Saint, les témoins de Jéhovah, hmm. les apôtres de l'amour infini, ce sont des sectes. Le but n'est que de, de, de s'enrichir monétairement. Hmm de faire des brainwashes, comme vous le dites si bien, des lavages de cerveau à leurs adeptes, de les tenir dans l'ignorance le plus possible, afin qu'ils ne découvrent pas les supercheries dans lesquelles ils sont. Ouais. Euh, les témoins de Jéhovah, pour la transfusion sanguine, ils donnent de fausses informations médicales. Mm. Euh, je suis contente parce que cet été, euh, la ministre de la Santé et la ministre des Aînés euh, respectivement Mme McCann et Mme Blais, ont été en même de constater que ces sectes-là font du recrutement dans les hôpitaux, ben dans oui. les, les CHSLD, oui. pour recruter des gens malades, des gens âgés. C'est ce qu'ils ont fait avec Héloïse. Je persiste et je dirai jusqu'à mon décès. Si Héloïse avait eu accès à quelqu'un d'autre que les témoins de Jéhovah, elle aurait accepté une transfusion sanguine. Hmm. Alors, les, la ministre de la Santé et des aînés en ont pris conscience cet été que ça existait. Oui. ce que moi, je dénonce depuis trois ans. Les gens ont fait le pied de grue devant la porte de la chambre d'Éloïse. Des gens qu'elle ne connaissait même pas. Et comment ça Alors se fait? il
2: faut que ça cesse. Ouais. Comment On ça nous... se fait qu'on a permis ça et comment ça se fait que euh, que ça a pris tant de temps avant que justement le, le gouvernement se rende compte de ce prosélytisme, euh, de cette de cette tentative là, de rentrer la religion par l'enfoncer dans la gorge des gens que ça que ça a lieu dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux. Comment ça se fait que ça a pris tant de temps, Madame Boyer, pour qu'on s'en rende compte?
5: J'aimerais avoir la réponse. Je vous dirais que les choses ont bougé un peu plus depuis que c'est notre premier ministre, M. Legault, qui, qui est à la tête du gouvernement. Ouais. Les libéraux, j'ai tenté euh, par tous les moyens et c'est impossible. Il y a près un peu plus d'un an et demi, avec l'aide de Mme Agnès Maltais du Parti québécois, nous avions lancé une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait enquête sur les dérives sectaires. Ouais. Nous nous parlions des enfants qui, qui ne vont pas à l'école. Nous parlions de tout ce que nous parlons
2: en ce moment. Ben oui. Le Alors, reportage euh, de JE, c'est exactement ça. Quand vous avez exactement vu ça. quand La vous avez vu Saint, ouais. ce qui a pas été mentionné dans
5: le reportage, c'est qu'il il y a beaucoup de consanguinité dans cette secte-là. Ah C'est grave ça, c'est très très grave. Ils sont contre les vaccins ils sont contre les médecins. Les jeunes filles qui, à 14 ans, accouchent, nous ne saurons jamais combien y a-t-il eu de décès mm. comme Héloïse parce qu'elles accouchent à la maison sans aide médicale, sans personne formée pour ça. Alors, Ce sont des je questions... souhaite
2: qu'il n'y ait pas d'autres, Héloïse. Mm. » Est-ce que ça vous fait peur? Quand vous avez regardé justement ce reportage de J.E. sur la mission de l'Esprit-Saint, euh, ces jeunes femmes qui euh, ont des enfants aussitôt que 14-15 ans, et pas juste un il y a, y a des, des familles de 6, de 8, de 9, etc., et qu'on leur dit euh, clairement que euh, le rôle de la femme c'est de rester à la maison, de faire des petits, puis de, que, que que ces gens-là n'ont aucune éducation formelle, mais qu'on leur dit qu'il faut qu'ils apprennent les enseignements d'un policier de la que qui est décédé il y a plusieurs années. Je veux dire, c'est loufoque quand on regarde ça, là. Absolument, absolument.
5: Et ça ne m'a pas surpris parce que je suis au fait de tout ça. Ouais. Depuis trois ans, je ne fais que ça. Alors, euh, je suis très au fait de ça. Ce que j'ai été contente de voir, c'est notre premier ministre qui a dit oui. que c'était inacceptable. Absolument.
2: Je, François Legault est... a dit qu'il était choqué par les, révél... les révélations de Marie-Christine Bergeron à J.E absolument, il est au fait des
5: dérives sectaires parce que euh, je suis en lien avec eux, il y a des travaux qui sont qui, ont, qui sont démarrés en ce sens mm -hmm. euh, il est au fait, mais je pense qu'il n'était pas au fait de 14 ans et moi je connais des ex des ex-adeptes de la mission de l'Esprit-Saint à 26 ans le type avait 6 enfants et c'est pas rare les femmes doivent obéissance les femmes dans la mission de l'Esprit-Saint n'ont pas le droit d'allaiter leur enfant parce qu'elles incarnent le mal. Hein? Alors c'est grave. Dans les témoins de Jéhovah aussi, c'est des histoires à dormir debout. Euh, Madame Guilbault, qui est aujourd'hui la vice-première ministre, au moment du décès d'Éloïse, tra elle travaillait au bureau du coroner. Absolument, Geneviève Guilbault, oui. Elle avait dit que le décès d'Éloïse, c'était encore une autre dérive de notre sacro-sainte charte. Alors je pense que la charte il faudrait la hmm. modifier. Parce que on, on place euh, le bien public. Euh, cette charte, de la façon qu'elle est faite, elle laisse libre cours mm. au secte d'endoctriner des gens. Tous ces enfants qui n'ont qui, qui pas d'instruction, qui ne vont pas à l'école. Inacceptable.
2: inacceptable. Inacceptable. Traité comme euh... des citoyens de seconde zone. On Absolument. leur dit au nom de la religion de tes parents, au oui. nom des croyances plutôt, au nom de la foi de tes parents. Toi, t'as pas le droit à la même éducation que le, que le voisin ou la fille d'à côté. C'est absolument inacceptable. Manon, voyez, vous me dites que ça fait trois ans que vous consacrez à ça. Je voudrais vous saluer. Le courage que vous avez de continuer à vous battre. Et euh, lâchez pas. Lâchez pas le combat. Ce sont des choses dont, qui doivent être dénoncées. Et euh, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous, Sophie. Merci, Manon Boyer, donc la tante d'Éloïse Dupuis, cette jeune témoin de Jéhovah, décédée au bout de son sang en 2016. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'avoir de la voix tous les jours. Ce sera certainement mieux demain. Merci beaucoup à vous et on se retrouve demain. Au revoir.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.